0: Welkom terug. Vandaag behandelen we de laatste vraag omtrent de Franse Revolutie. Vandaag vloeit er bloed. Hoe bereikte de Franse Revolutie een bloedige climax? In de vorige aflevering bespraken we hoe de revolutie radicaliseerde. En die zou leiden tot een aantal ja, beruchte hoogtepunten. Het zijn eigenlijk die hoogtepunten die de meeste mensen eigenlijk associëren met de Franse Revolutie. In het jaar 1792 werd de koning afgezet. En werd er door de Convention Nationale, dus de Nationale Conventie, de nieuwe naam van het parlement, de allereerste Franse Republiek uitgeroepen. Voortaan zou Frankrijk geen erfelijk staatshoofd meer hebben. En de uitvoerende macht kwam toen te liggen bij een aantal zogenoemde Comités. En het machtigste comité dat bijna alle macht verkreeg, dat was het zogenoemde, ja, het klinkt een beetje als het OCMW, het comité van het openbare welzijn. een comité du salut public. Dus op 21 september 1792 werd de monarchie afgeschaafd. Nodewijk en Marie-Antoinette werden hierop gedegradeerd, zal ik dat maar noemen, tot gewone burgers. Citoyen, he, burger, en citoyenne, capet dat werd dan hun naam, vanwege de bloedlijn met Hugo Capet. En Hugo Capet was de koning van Frankrijk uit de tiende eeuw, dus maar liefst een kleine 800 jaar daarvoor. Hugo Capet was de stichter van de dynastie van de Capetingers, waarvan de Bourbons, de Louïques, een zijtak waren. De paranoia tegenover de koning en de vrees dat zijn aanhangers de klok zouden terugdraaien, ...zou dan in 1793 leiden tot een dubieuze veroordeling... ...door de Nationale Conventie van de Koning dus... ...wegens hoogverraad... ...en een veroordeling tot publieke executie. In januari 1793 zou hij worden geëxecuteerd... ...en later in hetzelfde jaar, in oktober... ...ook zijn vrouw, Marie Antoinette. De periode van de zomer van 1793... ...tot de lente van 1794... Is de geschiedenisboeken ingegaan als de terreur. En tijdens deze relatief korte periode kwam er een Jacobijn aan het hoofd van het Comité du Salut Public. Weet u nog, de Jacobijnen waren de hardliners, de, 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 de meest zuivere in de revolutionaire leer. Die Jacobijn die aan het hoofd van Frankrijk komt te staan, die was Maximilien de Robespierre, waarschijnlijk de meest beruchte figuur van de Franse Revolutie. Het is onder diens bewind dat de Franse overheid maar liefst ergens tussen de 40.000 en de 50.000 gebrandmerkte anti-revolutionaire, tussen apostrofs, hebben geëxecuteerd. Ongelooflijk veel mensen vonden onterechte dood op het schafot of werden voor het minst landverrader genoemd. Maar ja, men moet gedacht hebben waar gehakt wordt van de Spaanders... En er werd gehakt. Met de guillotine weliswaar. Dat was dan de nieuwe uitvinding, uitgevonden door een ingenieur en zeker dokter Guillotin, die een pijnloze, vlugge manier had gevonden om aan de lopende band mensen te executeren. Het zou een pijnloze dood zijn, maar ja, we hebben natuurlijk niemand om het na te vertellen. Ik heb me ooit eens laten vertellen dat het enige wat je voelt dat het iets is wat moet lijken alsof iemand kort blaast in je nek voor alle lichten uitgaan. Nu, die Robespierre, dat was werkelijk de geestel van de adel in Europa. Aan een adellijke eettafel kon je het R-woord niet zomaar laten vallen zonder dat je danig de sfeer verziekte. Tijdens deze dictatuur werd dus een ware heksenjacht ontketend en kon de minst afwijkende mening je de kop kosten. Ik heb hier voor mij, ik post het ook op de Facebookpagina, een poster uit de tijd waarin de Robespierre aan de macht was. En het is een poster met alle revolutionaire symbolen. Ik zie een Frigische muts bovenaan. Er is een kokarde opgespeld, weet u nog, die cirkelvormige, die papieren badge met de Franse driekleur. Ik zie ook twee vlaggen met tricolore in het rood, wit en blauw. En op die poster staan de volgende woorden. Unité et indivisibilité de la république. Dus eenheid en ondeelbaarheid van de republiek. Wat toch ergens al een beetje suggereert dat niemand een afwijkende mening mag hebben. En dan de drie symbolische toverwoorden van de revolutie, waarmee de Fransen zich tot vandaag associëren. En die ze nog altijd op de euromunten drukken enzovoort. Liberté, égalité, fraternité. En daar zou het kunnen eindigen, maar dat staat ook nog bij in koeien van letters... Dus als je het niet eens bent met deze ideeën, dan wacht je de dood. Wie niet voor ons is, is tegen ons. Zo radicaal was de terreur nu die Robespierre, die voerde dus een waar schrikbewind. Mensen hadden schrik gekregen van de Franse overheid. Hij rekende op een gegeven moment ook af met zijn medestanders van eer, die dan ook te veel kritiek hadden geuit. Een befaamd voorbeeld hier is uh, Georges Danton. Het doet mij een beetje denken aan wat er met Stalin en Trotsky gebeurde. Tijdens de oktoberrevolutie waren ze toch mekaars uh, brothers in arms, medestanders, kameraden. Maar op een gegeven moment zou Trotsky kritiek uitoefenen op de macht die Stalin naar zich toetrok. En dan viel hij uit de Gratie. Trotsky die zal moeten gaan lopen naar Mexico en gaat dan bij de schilderes Frida Kahlo wonen. Maar ook daar zou hij niet veilig zijn voor de moordenaars van Stalin die hem op een gegeven moment zullen doden. Ook die Georges Danton die eindigt op de guillotine. Nu Robespierre en zijn kriek Ja, hun aanzien, hun almacht begint op de duur, hun steun begint op de duur ook te verdampen. Vanaf de binnen- en de buitenlandse dreiging was afgenomen. En de paranoia die daarbij hoort, die ebde weg, zou het op de duur alleen maar een kwestie zijn van wanneer ook Robespierre zijn hoofd van zijn romp zou worden gescheiden. Ook hij wordt op een gegeven moment doorverwezen naar de guillotine. Onder die Jacobijnse periode, wanneer de hardliners aan de macht zijn, voeren ze ook een vreemd soort van godsdienst in, de cultus van het opperwezen. Het christendom was verboden geworden. En dat was dus een soort van godsdienst met een transcendentaal opperwezen. Dus ja, is het nu nog een religie of niet? Het was een religie die eigenlijk focuste op de ratio, het verstand. Maar het bevatte heel wat tegenstrijdige kenmerken, zoals onder andere de overtuiging dat die god na het scheppen van de aarde, de dieren en de mens zich niet meer met een leven op aarde bemoeiden. De deugden van deze godsdienst waren trouw aan het vaderland en de democratie. Maar bon, die die godsdienst komt nauwelijks van de grond. En in de tijd van Robespierre wordt zelfs een nieuwe kalender ingevoerd. De christelijke kalender. Alleen wij hebben vandaag de Gregoriaanse kalender die als nulpunt de geboorte van Christus neemt. Uh, ja, uh, zodra het christendom verboden werd, uh, ja, waarom zouden we dan onze geschiedenis enten op de geboorte van Christus en ze voeren een nieuw nulpunt in. Met terugwerkende kracht begon het jaar 1 op 22 september 1792. Dat was uiteraard de dag waarop het koningschap werd afgeschaft en Frankrijk republiek was geworden. Een nieuw jaar viel dan een jaar later van 21 september op 22 september. Men vond allemaal nieuwe namen uit voor de maanden. Ik heb het eens opgezocht, ik kan een paar voorbeelden geven. Alle herfstmaanden eindigden op Aire, zoals Brumaire, de mistmaand, die liep dan van 22 oktober tot 20 november. Of Frimaire, de koude maand, die viel dan van 21 november tot 20 december. Alle wintermaanden eindigen op Oze, dus Pluvioze, de regenmaand, in januari ergens. Alle lentemaanden eindigden op al, zoals germinal, dat was dan de kiemmaand, van 21 maart tot 19 april. Je had ook de floreal, de bloemmaand. En dan heb je de zomermaanden die allemaal eindigden op idor, zoals bijvoorbeeld de hittemaand, Thermidor. Dat was dan van 19 juli tot 17 augustus. Het is een ware nachtmerrie voor historici, die dus met omreken kalenders moeten werken, ook in Frankrijk kwam die kalender nauwelijks van de grond. Toch heeft het geduurd tot Napoleon deze revolutionaire kalender afschaft in 1806, omdat het zelf spuugzat was. En dan werd de Gregoriaanse kalender, die dus toch als nulpunt de geboorte van Christus nam, heringevoerd. En er zou nog bloed vloeien. Tussen 1793 en 1796 braken er op het platteland van de Vendée, een streek in het westen, boerenopstanden uit. Vanuit Parijs stuurt het bewind legertroepen en er wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten tegen deze contra-revolutionaire krachten. Dat waren dus vooral boeren die van de revolutie weinig materiële verandering hadden ondervonden. Voedsel was nog steeds schaars. Zij vonden de hele revolutie maar een zaak van de Parijse bourgeoisie. En zij gingen ook helemaal niet akkoord... ...met de harte behandeling van de kerk en van de koning. Nu dus, die revolutionairen die reageerden genadeloos... ...stuurden troepen vanuit Parijs... ...en die gingen massa moorden om deze opstand... ...die zich zeker niet mocht verspreiden in de kiem te smoren. Als je het naleest... Ja, historici zijn het er niet zo echt over eens, maar deze burgeroorlog heeft toch behoorlijk wat trekken van een uh, ja, premature genocide, een volkerenmoord bijna, omdat niemand gespaard bleef, zelfs vrouwen en kinderen niet, die werden ook meegedood uh, als contrarevolutionair. Dit zijn zeker niet de fraaiste uh, pagina's uit de Franse geschiedenisboeken. Hè. Om af te sluiten, staan we ook nog graag stil, uiteraard bij het lot van de koning En van de koningin. En uh, iedereen zal nu waarschijnlijk wel denken, ah ja, de koning, executeren, de guillotine, dat is iets wat men vroeger deed. Maar zelfs aan het einde van de 18e eeuw was regicide, koningsmoord, ongezien, dat werd als barbaars beschouwd. En de executie van het koninklijk paar, dat oogste internationale verontwaardiging. En het staat tot de dag van vandaag symbool voor de radicalisering van de revolutie. Voor Louis, voor Lodewijk XVI, werd het vonnis voltrokken op 21 januari 1793. En dat op de Place de la Révolution. Vandaag is dat de Place de la Concorde, de de plaats van de verzoening. Uh, En voor de revolutie was in de tijd van de koningen nog, heette het de Place Royale, het, het, het koningsplein. En het was de guillotine die zijn werk moest doen. We kunnen alleen maar fantaseren wat de koning moet hebben gedacht tijdens de laatste minuten terwijl hij oog in oog stond met een woedende Parijse menigte. Ah
1: oh, zut. Ah oh, non, ça va faire mal. Ah oh, non, ça va piquer. Voilà. Mm. Je ne me sens pas très bien ici. Mm. Je vais aller à la maison.
0: Uh, uh. Nadat zijn hoofd in het manje naast de guillotine beland was, nam de beul het hoofd nog vast met de haren en toonde het aan de bevolking. Voilà, citoyen Capet. Zie hier, burger Capet. Lodewijk XVI had gevangen gezeten in de Tour du Temple, de Temple-gevangenis. Uh, maar op dat moment zit Marie-Antoinette in de conciergerie. En de conciergerie is een gebouwencomplex op de Ile de la Cité, op een steenworp afstand van de Notre-Dame. Vandaag behoort het gebouwencomplex van de conciergerie bij het Justitiepaleis. En bij haar gaan de ogen open. Haar karakter staalt zich. Marie Antoinette, zij ziet haar schuld in. Ze schrijft verstandige smeekbrieven, maar die zijn te laat, dat weet ze. Haar proces is al gevoerd door de publieke opinie. De enige die tot aan het schavot bij haar zal zijn, Dat is haar hondje. Jacques-Louis David, de schilder die ook dat magistrale schilderij had gemaakt van de dood van Maga, dat we bespraken in de vorige aflevering, heeft ook Marie-Antoinette in de gevangenis getekend, niet geschilderd, met een paar pentrekken legt hij daar een gratemagere vrouw vast die er stokuit uitziet. Ze staat precies al met één been in het graf, uitgemergeld en ziek. Terwijl ze eigenlijk maar 37 jaar was, een knap staaltje anti-koninklijke propaganda dat gedrukt moest worden. Hè. Uh, toch uh, zijn vriend en vijand onder de indruk van Marie-Antoinette's moed en vooral haar waardigheid, de waardigheid waarmee zij haar lot onder ogen ziet. Ze schrijft nog een brief aan haar schoonzus Elisabeth, de zus van de, de reeds geëxecuteerde Lodewijk XVI. En die brief gaan we even samen lezen.
1: Hier in de conciergerie sta ik geregistreerd als Antoinette Capet, gevangene nummer 280. Twee bewakers houden mij permanent in het oog. De tuberculose die al zoveel familieleden is komen halen, heeft nu ook mij te pakken. En ik leid aan bloedingen. Onlangs ben ik van mijn zoontje gescheiden. Met het excuus dat er een complot was om hem te bevrijden en weer op de troon te zetten. Ik ben zojuist ter dood veroordeeld. Niet tot een schandelijke dood die slechts misdadigers ten deel kan vallen. Maar opdat ik weer verenigd zal worden met jouw broer. Net als hij ben ik onschuldig. Ik heb net mijn testament laten opschrijven. Ik heb mijn kinderen gevraagd de dood van hun papa en mama niet te breken. Elisabeth, zorg voor mijn kinderen. Ik vraag vergevenis aan alle mensen die ik ken. Ik vergeef mijn vijanden het kwaad dat ze mij hebben aangedaan.
0: De bloedingen waarvan spraken in haar brief die waren waarschijnlijk de allereerste tekenen van baarmoederkanker. Het is een hele indrukwekkende brief en die Elisabeth die zou die brief nooit ontvangen trouwens. Hij werd later teruggevonden tussen de papieren van Robespierre. Het is een meeslepend, maar ook bloedstollend einde voor Marie-Antoinette. En stiekem had ik altijd graag mee op dat plein gestaan, als Fransman. Maar ja, dat is dan weer net het mooie aan deze podcast. Ik kan dat. Ik ga rechtstreeks naar 16 oktober 1793. Uh, ja, intussen is hier een enorme mensenmassa samengestroomd, hier op de Place Roya... Zo, uh, verschoning. De, de Place de la Révolution. Excuus, uh, macht er gewoonte. Uh, en uh, persoonlijk uh, schijnt het mij toe alsof heel het koninkrijk... Uh, Zo ze- nog, ze- ze- ik bedoel, évidemment, heel de Republiek. Uh, Republiek, ja, dat kunnen knippen. Hè. Alsof dat heel de Republiek uh, deelachtig wil zijn aan de laatste ademtocht van de oude koningin. En uh, ze verkopen hier dus echt kleine poppetjes en kleine guillotines als souvenir. En het gebeuren wordt al nagespeeld voordat het heeft plaatsgehad. De sfeer zit er dik in. Uh, mensen die sympathie hebben met de Citoyen Capet, ja, dat is hier dus even zeldzaam, als, uh, even zeldzaam als, uh, als, als tanden in een kip. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Maar... Aan de anderhalve meter afstandsregel wordt duidelijk de voeten geveegd. Gisteren zijn er ook nog heel wat uh, drop-down-parties georganiseerd, uh, refererend aan het vallende mes van de guillotine. Dit dit tegen het expliciete advies van Robespierre persoonlijk in. Nou ja, je kent de Fransen, we zijn een koppig volkje. Wij laten ons niet makkelijk iets dicteren. Ja, ik heb hier ook al een paar keer horen zeggen dat zij beter voor haar echtgenoot was omgelegd... ...want uiteindelijk was het toch zij die al het kwaad had brokkend. Ja, uh, het is mij dus knip en klaar de mensen hier willen bloed zien. We hebben tevens een directe verbindingslijn met de conciergerie... Uh, ...waar Marie-Antoinette haar laatste minuten doorbrengt... ...en daar melden ze ons dat de celdeur momenteel open gaat. En de priester binnenstapt voor een laatste bicht. Ja, beste luisteraars, in de conciergerie heeft ze 2,5 maand gezeten. En die plek die staat, uh, die is berucht voor, de, voor zijn stank. er naar schijnt, naar rattenpis en pijpgeur. Oh, nou, ik hoor hier net dat de priester de cel verlaat. Blijkbaar heeft ze de biecht geweigerd. Op de, op de binnenplaats van de conciergerie worden voorbereidingen getroffen om Marie-Antoinette naar het schavot te vervoeren. Ja, opnieuw gaat de celdeur open, het is nu het moment waarop de beul binnenstapt voor een kennismaking en hij heeft ook een, een schaar bij zich. Ja, ah ja, een schaar. Ah Ja, ja, ja compris. Het, het haar van Citoyen Capet wordt nog geknipt zodat de valbijl van de guillotine met zekerheid zijn doel zal bereiken. Naar gewoonte mag de beul de haarlokken bijhouden. Oké, het is tijd om te vertrekken, het is tijd om te vertrekken. De geschandaliseerde vrouw staat recht. Haar kleine poezelige handjes worden vastgeketend en ze is klaar voor haar laatste verplaatsing. Ja, we staan hier weer tussen het volk. De sfeer zit er hier dik in. Er wordt hier duidelijk goed gedronken. Het is nu wachten op uh, Marie Ja, ik blijf Marie Antoinette zeggen. Ik bedoel, het is nu wachten op de Citoyenne. Ja, daar da, heb. Da, ja, ik sta zelf een beetje van achter. Ik zie hier, uh, ik hoor commotie in de verte. Ja, daar is ze. Ja, ja ik, 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 zie haar. Ik zie haar. Oeh, ze ziet hier naar. Uh, ze heeft een onderkleedje aan. Of ze heeft een kapje op. Maar wat een, wat een verschil met vroeger. Oh, ze ziet er oud uit. Ze ziet er oud en uitgemergeld uit zich. Oh, nee, we zijn nu echt nodig om maar op een, op een mistkaart te zitten. Oh, dat is zo vernederend. Een hondetje. sorry. God mag ook niet meer zeker. Hè? Nee, 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 nee. Ja, ze wordt naar het schavot gerold. Ja, ambtenaren effen haar nu op. Ze wordt op het schavot gehezen. Ja, ik moet zeggen, ze houdt zich kranig. Hè? Ze, is, ze is duidelijk niet bevreesd. Ja, van die waardigheid kunnen vele mensen hier aanwezig misschien toch nog wel iets leren. Wow, wow, wow. de mensen van voor die beginnen met rot fruit te gooien. Ja, ja nee, oh, ze krijgt hier een rotte bloemkool tegen haar hoofd. Ja, maar jean Antoinette zelf geeft geen kick, hè? Ze heeft geen kick. Ze is onverstoorbaar. Zij, zij wandelt nu begeleid richting... Oh nee, het is niet waar, het is niet waar. Heeft nu juist... oh, ze, ze heeft... oh, ze heeft juist op de voet getrapt van een officier van justitie. Oh, moet dat. Ze zegt er iets tegen, ze zegt er iets tegen. Wacht, ik probeer te liep lezen.
1: Monsieur, je vous demande excuse, je ne l'ai pas fait exprès.
0: Oh, mesdames en messieurs, de laatste woorden van citoyen Capet, de laatste koningin van Frankrijk. Ze moet nu knielen ze moet met haar hoofd op de guillotine gaan liggen. Het vonnis kan nu elk moment voltrokken worden. Spannend. Het is afwachten. Oh, dat mes. Dat doet dat nu eigenlijk pijn, zeg. Oeh. Ja. En het is, het is gebeurd, mesdames en messieurs, het is gebeurd. Oeh. Dat, dat, dat blijft toch altijd wel een beetje raar. Ja, wie? Oui. De hoeden gaan de lucht in... Ja, 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 de mensen, de mensen zijn uitgelaten. Oh, de beul houdt haar hoofd omhoog. Oh, aan haar twee oren zeg, aan haar twee oren. Een applaus. Een applaus, Breekloos. Ja, echt smaakvol, kan je het niet noemen natuurlijk. Oh, Oké, okay, bon, tot uh, zover. Wie kon drie jaar geleden bevroeden dat het de koningin zo dramatisch zou vergaan, dit... Ja, sorry, ik ben er nog even niet goed van. Dit, dit was de executie, de publieke onthoofding van de Citoyen Capet. Op. Uh, uh, ja, wacht, 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 wacht. We hebben een dikke week geleden een nieuwe kalender uh, gekregen. Wat zijn we nu eigenlijk vandaag? Uh, ja, uh, even checken. Ik heb daar een applicatie voor. Ja, zijn we nu. We zijn de 25ste dag van de eerste maand. Van Demière zijn we toch, hè? Of is, of is het Brumaire? Uh, van het uh, tweede jaar? Ah, ja, 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 ja want het nieuwjaar was dan drie weken geleden, zo gezegd. Echt, mijn Kwa. 16 oktober 1793. Na de executie werd het lichaam van de voormalige koningin in een kist gelegd naar verluid met haar hoofd tussen de benen. De resten kregen een plek op het kerkhof van het klooster Madeleine. Haar lichaam, dat altijd in exquise jurken getooid was geweest, werd in een massagraf onder ongebruste kalk gedumpt. 29 jaar later gaf koning Lodewijk XVIII opdracht om de resten van Marie Antoinette en Lodewijk XVI op te graven en bij te zetten in de crypte van de basiliek van Saint-Denis. U hebt dat goed gehoord. Later in de geschiedenis zal Frankrijk opnieuw een koninkrijk worden. De vrouw die, volgens haar broer Jozef II, de keizer van Oostenrijk, nooit een boek leest, per maand nog geen kwartier aan een verstandig gesprek spendeert, die nooit over iets nadenkt. Ja, zij werd de gevaarlijkste sta in de weg voor de revolutionaire politicus Robespierre. De koningin stond voor al wat verdorven was. Maar later in de 19e eeuw, En eigenlijk tot de dag van vandaag werd ze meer en meer bewierookt. Onze Marie Antoinette, koningin Martelares. En dat brengt ons eigenlijk aan het einde van ons hoofdstuk over de Franse revolutie. Een zeer ingrijpende fase in de Europese geschiedenis, waarvan we de gevolgen tot de dag van vandaag voelen. Er is wel degelijk een systeem afgeschaft dat niet meer zou terugkomen. Toch zou de Franse revolutie ontaarden in een bloederig excess. Bloed zou vloeien, koppen zouden rollen, niet het minst die van de koning en de koningin, En de Franse revolutie zou er niet in slagen om een regime te vestigen, een nieuw systeem te installeren, nieuwe machthebbers in het zadel te hijsen die door de bevolking, die door de brede bevolking, werden gedragen. En ook op lange termijn zouden de machthebbers tijdens de Franse revolutie er niet in slagen om de economische crisis op te lossen. Frankrijk zat op het einde van deze excessen nog steeds financieel in het slop. En als ik het over Frankrijk heb, heb ik het meer dan over het huidige Frankrijk. Ook wij, België, waren op dat ogenblik Frans. Uiteindelijk zou Frankrijk opnieuw kreunen onder machtsmisbruik, een financiële crisis en een corrupte overheid. En zou het duren tot een zeer succesvolle generaal van het Franse revolutionaire leger alle macht naar zich toetrok en Frankrijk weer op de rails zette. En die man, die we later uitgebreid zullen bestuderen, was een kleine Corsicaan die luisterde naar de naam Napoleon Bonaparte. En voilà, dat brengt ons aan het einde van onze afleveringen over de Franse revolutie. Wij hopen van ganse harte dat jullie het interessant vonden en proberen zo vlug mogelijk terug bij jullie te zijn met nieuwe content. Maar voor ik de microfoon afsluit nog een paar bedankingen. Wij willen graag onze gastacteurs, stemacteurs bedanken, namelijk Joos van Goetem die Immanuel Kant voor zijn rekening nam, Alexandra Theus die onafvolgbaar Marie-Antoinette heeft vertolkt, Gerard van de Walle als Lodewijk XVI, Filip Weekmans als de verslaggever aan de Bastille en volgende mensen die woedende Parijse menigte hebben gespeeld. Elisabeth Omen, Nico Krols, Joke Prinsen, Letitia van Duren, Andy Naats en Thomas de Smet. We hebben een paar positieve reacties gekregen op de montage van onze podcast, die vaak toch wel zeer dramatisch van aard is. En daarvoor gaan alle credits naar mijn goede vriend Philip Wekemans. Zonder zijn technische en morele steun was hier geen podcast. Een dikke merci, Philip. Aan alle luisteraars willen we nog even herhalen. Blijf jullie reacties, opmerkingen, correcties en verzoekjes naar ons sturen. Privé of op onze Facebookpagina, het maakt niet uit. Ze worden wel degelijk gelezen en we gaan ermee aan de slag. En speciaal voor al wie door dit onderwerp gebeten is, post ik op onze Facebookpagina samen met begeleidende foto's ook enkele koppelingen naar websites en ook een aantal leestips. Twee leestips die vind ik toch nog even het vermelden waard. Enerzijds raad ik aan Les Liaisons Dangereuses, een briefroman uit het jaar 1782 van de Franse auteur Pierre Choderlos de Laclos in het jaar 2017 nog naar het Nederlands vertaald... met de naam riskante relaties... De Liaison is een fictief verhaal waarin een handschoenvol edelmannen en edelvrouwen via brieven met elkaar flirten, medogeloze machtsspelletjes uitspelen uit wraak en verveling en de grenzen opzoeken van het toelaatbare. Klinkt herkenbaar, denk je misschien wel. Het is sexting in het predigitale tijdperk. Het boek is niet alleen fascinerend vandaag om te lezen, het heeft ook echt bijgedragen aan de anti-adelijke beeldvorming in de jaren voor de Franse revolutie. De auteur die had als bedoeling om met deze roman zijn tijdgenoten een spiegel voor te houden van de corruptie en de morele gedegenereerdheid van het ancien regime. Een tweede leestip die ik jullie met plezier meegeef is de magistrale biografie van Marie-Antoinette, geschreven door haar landgenoot, eigenlijk mede-oostenrijker Stefan Zweig. Stefan Zweig is sowieso het vermelde waard, omdat hij mijn lievelingsboek heeft geschreven. Dat heet De Wereld van Gisteren. En dat is zijn autobiografie, waarin hij beschrijft hoe hij opgroeide in Oostenrijk-Hongarije. Daarna, na de Eerste Wereldoorlog, dat land zag in duigen vallen. Dan de opkomst van de jodenhaat zag. En tenslotte de Anschluss, de aansluiting van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland, meemaakte. Stefan Zweig is overigens gevlucht van het nazisme. Hij is geëmigreerd naar Brazilië en in het jaar 1942 heeft hij jammer genoeg samen met zijn echtgenoten zelfmoord gepleegd op hun bed, omdat ze de toekomst van de wereld niet rooskleurig inzagen. Stefan Zweig schreef dus ook de biografie van Marie-Antoinette. Volgens hem was ze hoer nog heilige. In een meeslepende biografie van 1932 zet hij haar op haar plaats. Niet in de perverse demonische hoek en ook niet in die van de maagdelijke Maria, maar in het midden. Een, in zijn woorden, lauwe ziel met een karakter dat uitblonk in middelmatigheid. Ze was niet meer dan een figurante. Ja, ook ik ik noem haar de vrouw die op een foute moment haar hoofd te hoog boven het foute maaiveld uitstak dat het Frankrijk van de 18e eeuw was hoe een vrolijke leeghoofd toch boven zichzelf uit kon stijgen. Daarover buigt Stefan Zweig zich. Ga mee met deze kenner van het oude Europa en Marie-Antoinette laat je het bijzondere zien in een leeghoofd en de triomf in de tragedie. Oké, okay, dat brengt me echt aan het einde. Remember, blijf gezond en blijf in uw kot. Hoe meer centimeters afstand je van elkaar houdt, hoe minder mensen er dood gaan. Het is dodelijk simpel. Graag tot de volgende keer.